Je luistert naar de River Amsterdam podcast met pesters Ben en Jackie. We bidden dat deze podcast je zal bemoedigen en bekrachtigen door het woord van God. We gaan uh, weer naar Exodus hoofdstuk 33. We zijn het hele weekend al. Vandaag gaan we het hebben over zeven zegeningen van de geheime plaats. We gaan het echt hebben over de secret place. Hoeveel hebben een secret place? Je hebt een geheime plaats. Sommige mensen zeggen, waar heb je het over? Kom je zo achter. Maar wanneer we het hebben over de geheime plaats, hebben we het over jou, jouw relatie met de Heer. De plek van fellowship tussen jou en God. Hoeft niet per se een specifieke fysieke plek te zijn. Maar we hebben het over die, 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 die plek in jouw hart. Waar je relatie hebt met de Heer. Your, your secret place. Dat is waar God naar verlangt uiteindelijk. Dat we allemaal in die relatie wandelen met hem. Hij verlangt niet naar lange afstandsrelaties. Hij verlangt naar dichtbij. Iedereen zegt dichtbij. dichtbij. In Exodus 33, we kunnen het hele hoofdstuk lezen, maar we beginnen in vers 7. Dan staat, en, en Mozes nam de tent en zette die voor zichzelf buiten het kamp op. Het eind van het kamp vandaan en hij noemde hem de tent van ontmoeting. Zo gebeurde het dat ieder die de Heere zocht, naar de tent van ontmoeting moest gaan, die zich buiten het kamp bevond. Telkens als Mozes naar de tent ging, gebeurde het dat heel het volk opstond en dat ieder bij de ingang van zijn tent ging staan en dat zij Mozes nakeken tot hij de tent was binnengegaan. Zodra Mozes de tent binnenging, gebeurde het dat de wolkolom neerdaalde en bij de ingang van de tent bleef staan en dat de Heere met Mozes sprak. En zodra heel, zodra heel het volk de wolkolom zag staan bij de ingang van de tent, stond heel het volk op en boog zich neer, ieder in de opening van zijn tent. De Heere sprak tot Mozes, van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij terug naar het kamp, maar zijn dienaar Joshua, de zoon van Nun, een jonge man, week niet uit het midden van de tent. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken, u echter... U hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen. En zie aan dat deze, volk, deze natie uw volk is. En God zei, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Moet mijn tegenwoordigheid meegaan? Om u gerust te stellen. En Mozes zei tegen God, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken. Want hoe moet het anders bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk, is het niet daardoor dat u met ons meegaat? Daardoor zullen wij, ik en uw volk, afgezonderd zijn van alle volken die op de aardbodem zijn. Toen zei de Heer tegen Mozes, ook dit woord dat u spreekt zal ik doen. Want u hebt genade gevonden in mijn ogen en ik ken u bij uw naam. Toen zei Mozes, toon mij toch uw heerlijkheid. En God zei, ik zal al mijn goedheid bij u voorbij laten komen. En in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heere uitroepen. En ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn. En ik zal me ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. En hij zei verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Ook zei de Heere, zie hier is een plaats bij mij... Waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid voorbij trekt. Dat ik u in een kloof van de rots neer zal zetten. En u met mijn hand zal bedekken. 
totdat ik voorbij gegaan zijn. En zodra ik mijn hand wegneem, zult u mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Wat Mozes daar had, was wel heel speciaal. Een speciaal moment in Gods aanwezigheid. Een paar dingen wil ik daar uithalen voordat we zo meteen Psalm 91 gaan lezen. Wat spreekt over de geheime plaats van de Allerhoogste. Je ziet hier eigenlijk een, een plaatje van een heel volk dat een opportunity krijgt om de geheime plaats binnen te gaan. Vinden jullie het goed als ik naar mijn neef huis? Ja, ik ben er nu aan gewend. Maar heel Israël kreeg die mogelijkheid, thank you pastor, om de geheime plaats binnen te gaan. Mozes die zette die tent op en zei, dit is de tent van ontmoeting. En ieder die de heren zoekt, mag daar die tent binnen gaan. Maar eigenlijk de enige waarvan we weten, de enige twee waarvan we weten dat ze die tent binnengingen, was Mozes en Jozua. Verder bleven ze eigenlijk allemaal op een afstand staan kijken. Hoe anderen een relatie hadden met de Heer. En zij stonden van een afstand te kijken hoe die andere personen Gods aanwezigheid binnengingen. Maar zij namen genoegen met kijken van een afstandje. Laat die voorganger de Bijbel maar lezen, dan kan hij het aan mij uitleggen. Laat mij maar naar die gebedsdien gaan, dan kunnen zij voor mij bidden. Laat mij mijn ouders vragen wat zij ervan denken... Want ik durf het zelf niet aan God te vragen. Weet je, veel mensen zijn, en, en het religieuze systeem heeft het zo ingericht, dat je langs een priester moet om God te leren kennen. Daarom in het Engels heette de middeleeuwen, heette de Dark Ages. Omdat de enige die de Bijbel konden lezen, waren mensen die Latijn spraken. En de priester, die was daar getraind in, die kon dat lezen. En die moest het dan maar uitleggen aan de mensen. En al die andere mensen waren in duisternis. Ze konden dat licht niet zien, want het binnengaan van zijn woorden geeft licht. En toen ze natuurlijk de Bijbel gingen drukken, toen was er plotseling een grote reformatie. Toen was er een grote opwekking die plaatsvond, omdat mensen nu voor zichzelf begonnen te zien wat God sprak. Hoe kun je gered worden? Hoe kun je wedergeboren worden? Hoe kun je wandelen in al die dingen die God beloofd heeft? Als je het nooit gelezen hebt, als je het nooit gezien hebt voor jezelf, hoe kun je er dan in wandelen? God heeft niet bestemd dat wij via iemand anders relatie hebben met God. Hij trekt ons allemaal dicht naar zichzelf toe. Hij is voor een ieder van ons individueel gestorven. En hij trekt ons allemaal individueel naar zichzelf toe. En hij verlangt ernaar dat ieder van ons als individu bij hem komt. Dit is geweldig en dit is nodig. De Bijbel zegt, verzaak je samenkomsten niet... Des te meer naarmate je de dag van Jezus terugkomst dichterbij ziet komen. Dus kerk is van essentieel belang. Daarom toen ze zeiden, oh, doe maar gewoon op livestream, op Zoom dienst, weet je wel. Ga maar gewoon thuis, dat is toch hetzelfde, je kunt daar toch ook bidden. Nee, niet hetzelfde. Niet hetzelfde. We zien Jezus terugkomst zeer dichtbij komen. Dus naarmate die dag dichterbij komt, moeten we juist in de kerk zijn. Moeten we juist onder andere onfire gelovigen zijn. Moeten we juist door ijzer gescherpt worden terwijl we met broers en zussen omgaan. Moeten we juist samen aanbidden. Ja, samen bidden. Samen onder het woord zijn. Samen onder de zalving zijn. Want waar twee of drie vergaderd zijn in zijn naam, daar is hij in hun midden. Dus er is kracht in dat samenkomen. Dus daar zit kracht in, in het, in het corporate ding. Maar de zondagsamenkomst is geen vervanging van je persoonlijke relatie. Ieder van ons, ik wil zeggen, moet en mag 
een persoonlijke relatie met God hebben. En hoe diep je gaat in die relatie, dat is aan jou. Sommige mensen vinden het prima op gewoon een laag pitje. Gewoon als ik een paar dingen uit de Bijbel... Een daily verse, een tekst per dag. Dat is meer dan genoeg. Maar dan ga je nooit echt geestelijk groeien. Dan ga je nooit echt bloeien. Dan ga je nooit echt worden wie God je bestemd heeft te zijn. Want als je je lichaam één snack per week voedt... Kom eens Dennis, wil je even hierbij komen staan? Kom, ja, kom, 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 kom. kom even, help me even, help me even. Als je je lichaam één snack per week voedt, dan krijg je geen spierballen zoals dit. Kom maar, jij... Je hebt het ook op Instagram gezet, dus de hele wereld heeft het al gezien. You're asking for this, you're asking for this. Kijk, hij past een shirtje haast niet, man. Waar koop je shirts? Hè? Nee? Net zo groot als mijn been. Jij eet geen één cracker per week? Nee, nee, nee. Jij eet geen crackers. Jij eet geen crackers, nee. Wat eet je? Vlees? Wat de pot schaft. Wat de pot schaft, Moet daar aan gaan. Is het goed? Is het le- ja, huh? twee keer wat de pot schaf. Maar. Twee keer, oké. Okay. Dubbele portie. Dubbele het is het jaar van dubbel. Ja, ja, Dankjewel. Geef, ja, geef, ja. geef onze broer een groot applaus. Je wordt geen Arnold Schwarzenegger als je één keer per week een snack eet. Kun je bidden en vasten wat je wil. Maar geestelijk hetzelfde. Als je je geest één snack... Nou, dit is geen snack hier op zondag. Dat moet ik je wel zeggen. We hebben hier geen, we hebben hier geen, we hebben hier geen snackkerk. Dit is geen snackkerk. Daarom om, om kwart over twee begint de preek net. <lacht> dit is geen snackkerk. Dit is een, je krijgt hier een, een maaltijd. Dit is, een, dit is een buffetkerk. All you can eat. <lacht> Sommige, daarom komen sommige vrijdag, zaterdag en zondag. <lacht> Luister, hoe meer je eet van God, hoe meer honger je krijgt. Hoe meer groenten, natuurlijk werkt het ook zo, hoe meer groenten je eet, hoe meer je groenten lekker vindt. Ik, zou niet weten, ik heb een keer een boek gelezen, ik, heb, ik weet er zelf niks vanaf. Het <laughs> is echt zo, hoe meer, hoe, hoe meer slecht eten je eet, hoe meer je daar ook naar verlangt. Hoe meer goed eten je eet, hoe, beter, hoe meer je daar ook naar verlangt. Zelfs ook met je geest, hoe meer je het voert, hoe meer je wil. Dus God bestemt ons er het heeft ons ertoe bestemd en heeft ons uitverkoren en uitgekozen. En, 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 en trekt, zich, trekt ons naar zichzelf toe om relatie met hem te hebben. Iedereen zegt relatie. relatie. Zie, en die relatie, die mogen we uitwandelen vanuit de geheime plaats. Vanuit jouw relatie met de Heer. Zie, Immanuel's relatie met de Heer is anders dan mijn relatie met de Heer. Is different. We hebben allemaal onze eigen relatie met Jezus. Dat is your secret place. Hoe ik met mijn dochter omga is iets anders dan hoe ik met mijn zoontje omga. Met mijn zoontje ga ik voetballen, met mijn dochter gaan we zitten kleuren of ga ik luisteren naar haar piano spelen. Is anders. En God wil ook met jou omgaan zoals hij, met jou, zoals jou, hij jou gemaakt heeft. Maar veel mensen die stoppen zichzelf in een religieus jasje. Daardoor wordt het zwaar om God te dienen. Maar Jezus zei, mijn juk is zacht. En mijn last is licht. Als het zwaar wordt om God te dienen, dan ben je in religie gekomen. Dan heb je, zoals, zoals Paulus tegen de gelaten zei, hij zei, wie heeft jou misleid? In het Engels staat er, who has bewitched you? Hij zei, waarom ben je die vrijheid die je in Christus had, ben je kwijtgeraakt? 
Hij zei, sta vast in de vrijheid waarmee Christus jou heeft vrijgemaakt. Iedereen zegt vrijheid. Zie, dat zijn geen vormpjes. Zie, iedereen moet het woord in. Iedereen moet bidden tot de Vader in de naam van Jezus. Iedereen moet gevuld zijn met de Heilige Geest en in tongen bidden. Iedereen moet het woord gaan doen. Maar hoe, die, hoe je praat met hem, hoe, je, hoe die geheime plaats eruit ziet. Voor de ene is dat om vijf uur s ochtends, weet je wel, met een kopje thee en, 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 en gewoon aan de keukentafel. Voor een ander is dat s'avonds laat om, om middernacht, terwijl het hele huis slaapt. En dan, dan hebben zij... Voor de ene is het zitten aan de keukentafel, voor een ander is het rijdend in de auto. De ene houdt ervan om ergens te gaan zitten stil, andere houden ervan om misschien door het bos te gaan wandelen. Maar jij mag jouw relatie met de Heer hebben. En God trekt ons allemaal dichter naar zichzelf toe. You better be close to God in the day and the hour that we're living in. Amen. Je kunt er maar beter voor zorgen dat je zijn stem leert verstaan. Dat je zijn woord leert kennen. Dat je dat zwaard leert te hanteren. Want in de dagen die voor ons komen, die voor ons liggen. Denk niet dat het allemaal voorbij is nu, lieve vrienden. It's just getting started. Amen. De druk zal niet minder worden om christen te zijn. Het zal misschien wat meer worden. Vervolging zal misschien een reëel onderdeel worden van onze christelijke wandel. En dan kun je maar beter weten dat je gefundeerd staat op die rots. Mozes, die had dat verlangen. Hij zei, ik ben dankbaar voor de tent van ontmoeting. Ik ben dankbaar voor de wolkolom. Maar toon mij toch uw heerlijkheid. Ik wil dieper die rivier in. Ik wil dieper u aanwezig. Ik wil u meer leren kennen. Ik had dat gesprek een keertje met, um, met onze zoon, volgens mij. Of mijn dochter, een van de twee. Maar die, die zei van, waarom gaan we naar de kerk? Oh, zodat we, zodat we Jezus beter leren kennen. Maar ik ken hem toch al. Ja, maar dat we hem nog meer leren kennen. Maar hij kent hem toch al? Hij kent hem al heel goed. En hij kent mij ook al heel goed. Zei, zei, zei dat ja, maar nog meer. Zei, hoe kun je hem nog meer leren kennen? Ik zei, dat gaan we hier leren. Maar we kennen hem. En we willen hem meer leren kennen. Paulus zei het ook. In Filippenzen 3. Hij zei, that I may know him. Ik beschouw al het andere beschouwelijk, beschouwelijk als vuilnis. Waarom? Om hem te leren kennen. Om hem meer te mogen kennen. Ik jaag naar dat doel van de hoge roeping in Christus Jezus. Opdat ik in hem gevonden mag worden. Niet met mijn eigen gerechtigheid, maar in zijn, met zijn gerechtigheid. Dat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. En de gelijkvormigheid aan zijn lijden. Ik wil hem kennen op elk facet. Op ieder vlak. Ik wil hem kennen. Hem kennen. Ik wil niet alleen van hem af weten. Of een bepaalde... Kennis over hem hebben. Ik, ik, ik wil hem kennen. Sommige mensen kennen God zoals ze Justin Bieber kennen op Twitter. Ik ken hem, ik volg hem op Twitter. Ik ken Jan Smit, want mijn dochter ging naar dezelfde kinderopvang als hij, zijn kinderen. Ik ken hem, nee je kent hem helemaal niet, je hebt hem twee keer gezien. Ik ken hem, want ik ga naar de river. Ik ken de heren, want ik ga naar de river. Nee, Nee, je kent hem vanuit je eigen persoonlijke relatie. En dit is een overflow daarvan. Amen. Amen. Dit is eigenlijk een, een toerustingsmoment om jou uit te sturen. En, en dat jij natuurlijk het zendingsveld van Nederland ingaat, weet je wel. En een impact maakt daar op je werk en daar waar je bent. Maar daarnaast ook om je, om je een honger te geven. En om je tools te geven om, 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 om jouw relatie met de Heer te ontwikkelen. Dat je hem al kent. Dat je niet straks in de hemel staat en zegt, oh uh, ja, Ben Kroeske, aangenaam, prettig. Heer Jezus, fijn u te ontmoeten. Ik heb je zo naar uitgekeken. 
Nee, nee, dat, dat, dat je niet in de hemel loopt van, oké, okay, waar is Jezus dan? Welke is het? Welke van deze allemaal is het? Ja, die, enige met, die ene met vurige ogen en die, die zijn stem klinkt als het geluid van vele... Oh, die... Oké, okay, even... Nee, nee, dat je hem al kent. Wie wil hem meer leren kennen dan ooit tevoren? Amen. Zie, de, we zagen daar, ieder die de Heere zocht, mocht die tent ingaan. Wat zoek jij in 2022? Wat zoek jij deze tweede helft van het jaar? Wat is jouw zoeken? Ieder die de Heere zocht, mocht die tent ingaan. Jezus zei in Matthäus 6, vers 33, hij zei, zoek eerst. Iedereen zegt eerst. eerst. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen waar je ook naar zou kunnen zoeken, die komen naar jou zoeken. Omdat jij de eerste, je keeping the main thing, the main thing. Jij zet God op de eerste plaats. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Colossense 3 hebben we vorige week gelezen, vers 1, 2 en 3. Zoek dan de dingen die... Boven zijn, niet die beneden zijn. Bedenk dan de dingen die boven zijn, niet die beneden zijn. Want daar is uw leven. Verborgen met Christus in God. En wanneer Christus die uw leven is, verschijnt, dan zal u ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Zoek de dingen die boven zijn. Wat zoek je? Wat zoek je? Sommige mensen zijn zo druk met het zoeken en het jagen naar allerlei dingen. Terwijl als je God zoekt kan die al die dingen gratis geven. Sommige mensen stressen. Komen in het ziekenhuis terecht met maag, sfeer en weet ik veel wat allemaal van de stress. Omdat ze zoeken en jagen naar allerlei dingen. Keep the main thing, the main thing. Zoek hem. Zoek hem. Zoek die geheime plaats op. Zoek de secret place op. Ontwikkel die relatie met de Heer. Zoek hem. Zoek hem meer dan ooit tevoren. De Bijbel zegt, zoek hem terwijl hij te vinden is. God zei in Jeremia 33 vers 3, hij zei, roep mij aan met heel je hart. En ik zal je grote en ondoorgrondelijke dingen verkondigen, dingen die je nog niet weet. Met heel je hart. Met heel je hart. Hij verlangt naar die geheime plaats met een ieder van ons. We gaan lezen in Psalm 91. Wat we net hebben gezien is dat Mozes toen hij zei, Heer ik zoek u. Ik zoek uw heerlijkheid, ik zoek uw aanwezigheid, ik zoek uw aangezicht. Mozes zei, ik zoek u liever, ik ben liever met u in de woestijn. Je zou kunnen zeggen, in een plek waar ik geen aards succes heb. Liever u hier in een plek zonder succes, dan daar in die plek van vol succes zonder u. Liever u in de woestijn dan in het beloofde land zonder u. Veel mensen denken, oh, ik ga daar in dat is het beloofde land. Maar ze worden geleid door hun eigen verlangens en ze missen God erin. Wat zegt God? Zoek hem. Zoek hem. En, en, en er gebeurde iets. Toen Mozes vroeg, heer, toon mij toch uw heerlijkheid. Weet je wat er gebeurde? God zette hem op een rots. We weten nu natuurlijk, dat is een schaduwbeeld van Jezus Christus. Ons leven is ook gebouwd op de rots, Jezus Christus. Maar hij zet hem niet alleen op de rots, hij zet hem in de kloof van de rots. Jezus is gekloofd voor ons. Door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op hem. En wij zijn eigenlijk, wij schuilen in de kloof van de rots. Wij zijn daar, op de rots, gefundeerd in Christus Jezus. Dat is de secret place. Het is 
Het is in zijn tegenwoordigheid. In hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem hebben wij ons bestaan. Maar dat is een geestelijke realiteit, maar voor veel mensen is dat niet de realiteit waar ze echt in leven. Ze leven in stress, ze leven in zorgen. In stress leven wij, bewegen wij en hebben wij ons bestaan. In zorgen en tekort leven wij, bewegen wij, hebben wij ons bestaan. In, 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 in moeite en zuchten en pijn en le- leven wij... Nee, 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 in hem. In hem. En dat is een geestelijke realiteit, maar het mag ook een fysieke, echte realiteit worden hier op aarde voor jou. In de kloof van de rots. Psalm 91. We gaan het hele psalm lezen. Vers 1, wie in de schuilplaats, in het Engels staat er secret place, of geheime plaats, van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de heren, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op wie ik vertrouw. Dat is niet, oh, uh, de river is een God, de river is een toevlucht, of, of die voorgangers zijn dit of dat. Nee, 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 mijn, iedereen zegt mijn. Hij is mijn Jezus. Hij is mijn Heer. Hij is mijn geneesheer. Hij is mijn bevrijder. Hij is mijn voorziener. Hij is mijn hulp in tijden van nood. Hij is mijn vader. Hij is de liefde van mijn leven. Dat is persoonlijk. Want hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Van de zeer verderfelijke corona... Nee, pest. Sorry, het staat er. Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Voor het verderf dat midden op de dag rondgaat. Al zullen er duizend vallen aan uw zijde. En tienduizend aan uw rechterhand. Bij u, iedereen zegt bij mij... Zal het onheil niet komen. Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen. U zult de vergelding aan de goddelozen zien. Want u, heren, bent mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt. Geen onheil zal u overkomen. Geen plaag zal uw tent naderen. Want hij zal voor u, zijn engelen, bevel geven. Dat zij u bewaren op al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, zodat u uw voet niet aan een steen stoot. Op de felle leeuw en de adder zult u trappen. U zult de jonge leeuw en de slang vertrappen. En dan zegt God dit over jou. Over degene die de geheime plaats, die de, die de tegenwoordigheid van God, hun plek van rust hebben gemaakt. Omdat hij liefde voor mij heeft opgepa- opgevat, zegt God. Zal ik hem bevrijden. Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent mijn naam. Hij zal mij aanroepen en ik zal hem verhoren. In de benauwdheid zal ik bij hem zijn. Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken. Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen. En ik zal hem mijn heil doen zien. Come on. Halleluja. Psalm 91 is voor jou. Halleluja. Dat is, jou, dat is, dat is iets waar jij op kan gaan staan en zeggen. Ik heb Psalm 91 zegeningen. Waarom? Ik overnacht in de schaduw van de Almachtige. Ik leef in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ik wandel in de secret place. Niet één keer per jaar. All the time. All the time. Ik wil zeven zegeningen delen van mensen die leven in de secret place. Ik kan er wel duizend geven, maar ik heb er zeven hier uit Psalm 91 gehaald. Ten eerste, beantwoord gebed. Beantwoord gebed. We hadden het vorige week over gebed, vandaag nog steeds een stukje. In Matthäus 6, vers 6... Zegt Jezus, hij zei, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur 
en bid tot uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. God ziet in het verborgene. In het Engels staat er, your father who sees in secret. Hij ziet jou in die geheime plaats. Hij ziet jou in jouw auto terwijl je rijdt en gewoon met hem aan het praten bent. Gewoon tot hem aan het aanbidden bent. Dingen met hem aan het bespreken bent. Hij ziet jou in jouw douche. Wanneer je gewoon, heren, dank u voor deze nieuwe dag. Hij ziet jou in die stoel waar je zo graag zit om te bidden. Hij ziet jou aan je keukentafel. Hij ziet jou. Jouw vader die in het verborgene ziet... God houdt ervan als wij tijd apart zetten en alles even afsluiten. Shut the door on the devil. <laughs> en hem zoeken. Heer, deze tijd zet ik apart voor u. Ik wil zijn in uw aanwezigheid. Ik wil uw stem horen. Ik wil horen uit uw woord. Wat u te spreken heeft tot mij. Uw vader, die in het verborgene, die in de geheime plaats ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Wat is dat? Beantwoord gebed. Dat wanneer je bidt in het geheim, niemand weet van je probleem. Niemand weet van jouw zorg. Niemand weet van jouw struggle, van het ding waar je doorheen gaat. Maar je brengt het bij de vader. En de vader die je in het verborgene ziet, in het openbaar vergeldt hij het je. Wat is dat? Bovennatuurlijke promotie. Wat is dat? He brings you from the bottom to the top. We started at the bottom, now we're here. Yeah. <laughs> Sorry, moest ik even doen. <laughs> Too white for that, but that's okay. <laughs> De Bijbel zegt in 1 Petrus 5, hij zegt, hij zegt dat wanneer jij jezelf nederig maakt onder de machtige hand van God, zal hij je verhogen op zijn tijd. Wat is dat? Dat is promotie. Je brengt je zorgen bij hem. Je werpt elke zorg op hem en hij zorgt voor jou. Dat waar anderen voor struggelen, dat waar anderen elleboogwerk voor doen, dat komt jou aanwaaien. Waarom? Je hebt de gunst van God op je leven. Waarom? Je hebt een geheime plaats waar jij je zorgen brengt, waar jij je gebeden brengt, waar jij je noden brengt. Waar jij, you make your request known unto God. God hoort jou wanneer jij bidt. De Bijbel zegt in Jacobus hoofdstuk 5 dat Elia een man was zoals wij. Een gewoon mens. Maar hij bad een vurig gebed en het regende niet. Drieënhalf jaar lang. Toen bad hij nogmaals vurig gebed en toen regende het wel. Overvloedige regen. Een man of like passions. Een gewoon mens. En de Bijbel zegt het, het vurige gebed van de rechtvaardige brengt veel tot stand. Een vurig gebed. Halleluja. Niet een, oh heren, vader heren, ik weet niet wat ik zeggen moet, vader heren. In Jezus' naam, amen. God zegt, ik weet niet wat dat was, maar ik weet ook niet hoe ik het moet antwoorden. Good times, goed gesprek, was leuk. Goed gesprek, lekker kort. Nee, 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 een vurig gebed. Dat is niet uit je hoofd, dat is uit je hart. Sommige mensen bidden uit hun hoofd. Ze hebben een boekje gelezen hoe ze moeten bidden en dan, dan zo bidden ze. Ze gaan door alle sprongen heen, door alle religieuze hoepels heen. Maar God wil van je hart horen. Vader, in de naam van Jezus. Heer, ik zit in deze situatie. Ik vind het niet leuk. Maar u zegt dat u bij me zult zijn in de benauwdheid. En ik dank u dat u me uitredt in de machtige naam van Jezus. Halleluja. En daar hoef je niet voor te schreeuwen. Dat kun je ook... 
Hoeft niet, het is wel goed, het is wel oké. Ik heb soms een vurig gebed gebeden terwijl ik op mijn bed lag en Jackie lag te slapen naast me. Zonder dat ze wakker werd. Dus het heeft niks met het volume van je stem te maken. Het heeft met het volume van je hart te roep te maken. Want God ziet het hart aan, hè? God kijkt, God kijkt dwars door al die... Weet je wel, sommige mensen wanneer ze bidden hebben ze een hele religieuze rook om zich heen. Weet je wel, van... Allemaal mooie woorden. Dat deden de fariseeërs ook. Ze gingen ze aan en ze, ze, ze gingen lange gebeden bidden om maar te laten zien hoe vroom ze waren. En God beantwoordde hun gebed niet. Maar Jezus die stond bij, de, bij het graf van Lazarus en hij zei, vader ik dank u dat u me altijd hoort. Ik dank u dat u me altijd hoort. En ik dank u wel, verheerlijk uw naam vandaag. Lazarus, kom naar buiten! Dat was een gebed dat beantwoord werd. Het was geen lang gebed. Maar het was wel een vurig gebed. En dat is wel een gebed van een gelovige. Een gelovig gebed. En geloof is een ding van het hart. Dat is een geestelijk ding. Dus beantwoord gebed. In het openbaar zal het je vergelden. Volgende zegening. En natuurlijk, al, al die getuigenissen die je hier week aan week hoort, wat is dat? Allemaal antwoorden op gebed. Dat mensen zeggen van, hey, ik, 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 ik zie dit in uw woord, dit is mijn deel. Ik ontvang het in de naam van Jezus. Halleluja. God beantwoordt gebeden vandaag. Ik zal het nog scherper zeggen. God beantwoordt jouw gebeden. Amen. Je mag weten dat Hij jou hoort wanneer je bidt. En als je weet dat Hij je hoort, dan weet je dat Hij ook je voorhoort. Amen. En dat je de dingen die je van Hem vraagt, ontvangt. God is zeer goed. Het tweede ding is bescherming. Hij zal u redden van de strik van de vogelvanger. Van de zeer verderfelijke pest. Hij zal u beschutten met zijn vleugels. En onder zijn vleugels zult u de toevlucht nemen. Dat is bescherming. He covers you with his feathers, staat er in het Engels. Hij beschermt je. Weet je dat jij onder de bescherming van God bent? Als je in het licht wandelt zoals hij in het licht is, dan was het bloed van Jezus jou continu. Dan ben je onder die koepel van het bloed. No weapon formed against you shall prosper. Geen wapen dat tegen je. Er worden wapens gesmeed, maar ze zullen niks uitrichten. Waarom niet? Je bent onder de bescherming van God. Hij zal je, hij zal je beschermen van de strik van de vogelvanger. Hij spant een strik, maar jij zal er niet in vallen. Hij zal voor jou een galg bouwen, maar hij zal er zelf aan hangen. Amen. Dat gebeurde bij Haman, toch? In het boek, Hes, boek Esther. Hij bouwde die galg voor Mordecai. Hij, hij ging er zelf aan hangen, omdat God Mordecai en het Joodse volk beschermde. Gods hand van bescherming is op jou. Ik heb uh, uh, vrienden hier zo in Nederland. Die zijn jarenlang voorgangers geweest in Utrecht. En ook jarenlang onder uh, Anne van der Bijl gediend met Open Doors. En toen, toen ze nog... Uh, Achter het ijzeren gordijn ging om daar bijbels uit te delen en zo. Deze mensen zijn nu ergens in de tachtig krachtige... Hier is een dropje. Of een knoop of iets. Ik weet niet wat het is. Maar... Ik ben er wel op gaan staan, dus niet opeten. Hij zo snacks, halleluja. Mannen uit de hemel. Maar 
Deze mensen zijn nu ergens in de tachtig of zo, al op iets hogere leeftijd. Lopen nog rond als jonge mensen. Misschien dat ze wel kijken vandaag. Prachtige, godsvruchtige mensen. Ze zijn hier ook wel eens in de dienst geweest. Maar ze vertellen verhaal na verhaal over, uh, over hoe God hen beschermd heeft. Ook toen ze dat Oostblok ingingen om, om uh, in de voormalige Sovjet-Unie, om daar bijbels uit te delen. Met, als je gepakt werd, ging je de gevangenis in. Hè? Dan hadden ze een caravan of een camper en dan uh, duwden ze één hoek van die camper ze helemaal vol met bijbels. Dan gingen ze zo en dan parkeerden ze hun auto vlak voor de douane. Voor, vlak voor de grens, weet je wel. En dan gingen ze bidden. Weet je wel? Van oké, okay, heer, show us when to go. En soms waren ze dan één of twee dagen en dan opeens zei Els, de vrouw, die zei dan opeens, nu gaan we, maar nu gaan we. En ze hadden één keer dat ze zei, we gaan de bijbels van die kant van de camper, gaan we naar die kant van de camper verstoppen. Voor de grens. Dus al die dingen verstopt. Toen kwamen ze bij de grens. En dat die bewaker zei, die grensbewaarder, die zei van oké, okay, even checken. En dan checkten ze precies de kant waar ze het vandaan hadden gehaald en de andere kant hadden gestopt. <laughs> Eén keer kwamen ze op een plek aan. Toen waren ze goed de grens doorgekomen met allemaal bijbels. En ze gingen die bijbels brengen bij een kerk waar ze al vaker geweest waren. Ze kenden deze plek. Volgens mij in Rusland ergens. Kwamen er aan en ze wisten... Precies het adres en de taxi dropte hun af op de plek waar ze moesten zijn. Ze waren er al vaker geweest, ze kenden die plek. Maar nu stonden ze daar in die straat en ze konden de ingang van de kerk niet vinden. Er was één grote grijze muur, geen deur. En ze zeiden, we weten zeker dat we op de juiste plek zijn. Waar is die deur gebleven? Ze hebben echt drie keer een blokje omgedaan, konden het niet vinden. En uiteindelijk maar gewoon, oké, okay, dan gaan we wel naar de volgende. Want ze moesten s'avonds door naar een andere kerk. Dus ze kwamen daar s'avonds aan bij die andere kerk. En... Toen hoorden ze bericht van de kerk waar ze die ochtend waren en eigenlijk hadden moeten zijn. Van zo goed dat jullie niet gekomen zijn, want terwijl wij de dienst hadden, was de KGB op locatie en waren ze ons aan het ondervragen over wat wij daar nou aan het doen waren. En als Hollanders binnen waren gekomen met bijbels, hadden we een heel groot, we waren allemaal naar de gevangenis gegaan. Weet je wat God had gedaan? God had de deur weggehaald. God had de grote muur daar neergezet. Om de Nederlanders te beschermen, maar ook de lokale voorgangers te beschermen. Halleluja. Zie, ik geloof dat er gewoon een onzichtbare muur hier om deze kerk heen stond tijdens heel corona. Dat er... er waren een paar keer politie, die kwam gewoon aanrijden, die keek even zo naar binnen en die reed gewoon weer weg. Gewoon bescherming. Halleluja, bescherming. Geen plaag zal jou ten nade, geen onheil zal jou treffen. Voor wie? Voor de zij die wandelen in de geheime plaats van de Allerhoogste. Dat betekent dus dat je geleid bent door de Heilige Geest. Dat betekent dat je op de juiste plek bent op de juiste tijd. Dat betekent dat je als je in je geest mm, dit voelt, dat je dat niet over, overruled, maar dat je daar gehoorzaam aan bent en gevoelig in bent. Van, mm, stap niet op dat vliegtuig, oké. Okay. Gevoelig zijn voor de Heilige Geest. Bescherming. Ik hoorde een verhaal van een Vietnamese voorganger in Tampa. Die, was, uh, die is naar Tampa verhuisd, ook een kerk gestart in Tampa. Die, die, die deelde de laatste getuigenis daar zo. Die zat in een gevangenis daar zo. Volgens mij Vietnam of in China, een van de twee. En op een gegeven moment uh, brachten ze hem uit de gevangenis. En met, met vier mannen, zo'n zo grote zak over zijn hoofd, weet je wel. Vier bewakers, midden in de nacht, brachten ze hem naar buiten met geweren. En ze zeiden, ze zetten hem buiten neer. En ze, 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 ze hielden hun geweren vast en zeiden, oké. Okay, nog uh, een laatste wens. En ze bood hem volgens mij een sigaret aan. En hij zei, what, no cigar? Heb je niet eens een sigaar? <laughs> Gewoon als geitje. <laughs> maar, <laughs> nog laatste wensen. En, en toen voelde hij de Heilige Geest over hem komen. 
En hij begon in tongen te spreken. En terwijl hij in tongen sprak, begon hij al hun, wist hij al hun namen. En toen wist hij dingen over hun leven die hij niet zou kunnen weten. Begon hij dat allemaal uit te spreken over ze. En op een gegeven moment zei hij iets over een van die bewakers. Dat zijn vader ziek, ziek lag. Of wat, en op een gegeven moment zeiden die gasten zeiden ze, oké, okay, genoeg, genoeg. Ga maar. Ze liet hem zo gaan. En toen, is hij, toen hebben ze de deur en ze zeiden, snel zijn, want anders voordat we ons nog bedenken. Dus hij ging en toen begon hij te rennen. Dus hij gaat rennen, 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 rennen en in tong aan het spreken. En op een gegeven moment bevindt hij zichzelf in het treinstation honderden, misschien wel duizenden kilometers ver, verder weg. Hoe dan? Holy Ghost. Holy Ghost. Wat is dat? Bescherming. Eigenlijk zou je in een graf moeten liggen six feet under. Maar nu ben je ergens in het treinstation heel ver weg. Veilig. Dus je leven gered. Wat is dat? Boven natuurlijke bescherming. Next one. Goddelijke gezondheid. Halleluja. Man, is dat de tijd? Jeetje, help mij. Oké. Psalm 91, vers 5 tot 7. U zult niet vrezen voor het beangstigen van de nacht. Voor de pijl die overdag aankomt vliegen. Voor de pest die in het donker rondgaat. Niet bevreesd zijn voor de pest. Waarom niet? Je hebt goddelijke gezondheid op je. Amen. Geen onheil zal je treffen. Geen plaag. Zal jouw tent naderen. Waarom zeggen we dat niet hardop? Geen plaag zal mijn tent naderen. In Jezus' naam. Waarom? Omdat door zijn streamen je genezen bent. Halleluja. Als je ziek bent kun je genezing ontvangen. Als je gezond bent kun je in gezondheid wandelen. Alle dagen van je leven. De Bijbel zegt er aan het einde. Met lengte van dagen zal ik je verzadigen. Amen. Zoals je dagen zijn, zo zal je kracht zijn, zegt de Bijbel. Die mensen waar ik het over had net, Riemer en Els, die zijn nu, ik wil, ik wil ze niet beledigen, maar volgens mij hoog in de tachtig. En toen ze hier op bezoek kwam, Riemer die rende zo de trap op, niet zo gewoon, we hebben ook zo'n, 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 zo'n ding, zo'n, zo'n wagentje, weet je wel. Traplift, hebben we ook. Maar hij rende niet gewoon, gewoon één voor één, hij, hij sloeg treden over. Ik, ben vijf, ik was 35 toen, ik zat daar naar de dat kan ik niet eens. Wat is dat? Dat is goddelijke gezondheid. Amen. Terwijl je eigenlijk de duivelse plan is dat je zo rondloopt. Amen. Dat, dat, dat je niks meer kan. Zonder hulp. Maar deze man die runt gewoon half zo fit als een hoentje. Ik zei, dat wil ik ook, heer. Dat is mijn deel. Halleluja. De erfenis van Abraham op mijn leven. Toen Abraham honderd jaar oud was, had hij nog zo'n kracht om nog kinderen te krijgen. Dat is... Hé, hey, ik wil het niet over je profiteren, maar... Uh, <laughs> Staan we hier baby's op te dragen met... <laughs> Caleb toch ook? Caleb was 80. En hij zei, zoals mijn kracht 40 jaar geleden was, zo is mijn kracht nu. Om in te gaan, om uit te gaan, om te overwinnen. En hij zei, geef mij die berg. Geef mij die berg. Amen. Voor de mensen die al iets ouder zijn, je gaat niet met pensioen. You're not retiring, you're refiring. Amen. Je gaat van glorie tot glorie, van kracht tot kracht, van strength to strength. In Jezus' naam. Geloof de leugens van de vijand niet. Dat nu dat je boven de zestig bent, moet je allemaal pillen slikken om te kunnen slapen, om te kunnen bewegen, om dingen te kunnen doen. Nee, nee, niet voor jou. Jij zal zo fit als een hoentje zijn tot de dag dat Jezus terugkomt. In de naam van Jezus. Amen. Geen onheil zal jouw tent naderen. Geen plaag zal jou treffen. Je zult niet vrezen voor de verderfelijke pest. Je zult niet vrezen voor die dingen die s'nachts en overdags rondgaan. Het zal bij jou niet komen. Not here. 
Not in my house, in Jezus' naam. Eén kort dingetje, dan gaan we bidden, want dan doen we de rest wel volgende week. Laatst ook gedeeld, er was een basketbalspeler, een Congolese basketbalspeler in de NBA. Toen in de tijd van Jordan. Mutombo heette die man. En deze man, die was gewoon, als je zeg maar Paul... Paul van Heijn, die is ongeveer twee meter groot, denk ik. Als je de twee op elkaar zet, dan heb je Mutombo eigenlijk. <laughs> grote vent. Al die NBA-spelers, allemaal grote gasten. Maar ze leken allemaal kabouters naast deze man. Maar die was de nummer één um, in, 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 uh, in blocks, weet je wel. Als er dan de, de tegenstander, de aanvallers van de tegenstanders bij hun basen kwamen om een dunk te doen. Dan stond hij, boom, met die grote handen en dan sloeg hij die bal weg. En had hij een ritueel dat hij deed. Elke keer dat hij een blok deed, wat deed hij? Deed hij zo, not in my house. Not in my house. Not in my house. En eigenlijk, hè? Dat is, dat is geestelijk gezien hoe ik leef. Amen. Als de duivel komt met een of andere slam dunk van ziekte. Slam dunk van tekort. Slam dunk van zorgen. Weet je wat we doen? In de naam van Jezus. Not in my house. Not in my house. Gaan we naar de buren. Hier mag je de hier ben je niet welkom. Ik en mijn huis, wij dienen de heren. Wij zijn hier onder het bloed van Jezus. Wij hebben bovennatuurlijke bescherming. Wij hebben bovennatuurlijke zegen. Wij wandelen in bovennatuurlijke overvloed. Wij zijn niet normaal. Wij zijn bovennormaal. Wij zijn het leger van God. We are the army of the living God. We're of the seed of Abraham. Halleluja. Halleluja. <laughs> Zie, het maakt niet uit wat voor plannetjes de vijand aan het maken is in de hel. Zal bij jou niet komen in Jezus' naam. Amen. Is onder jouw voeten in Jezus' naam. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou heeft lief gehad. Je bent gezeten met Christus in hemelse gewesten. En al die dingen zijn onder jouw voeten. Amen. You have dominion over it. Zie, maar het gaat niet automatisch. You gotta take charge. Jij moet dat ding blokken. Hey, not in my house. Nee, niet accepteren. Je moet weten wat jouw grondrecht is. Je moet weten dat Psalm 91 jouw erfdeel is. Met lengte van dagen zal ik verzadigd zijn. Halleluja. Als Jezus nog niet teruggekomen is, als ik honderd ben, dan ben ik dan nog steeds vol van leven. Amen. Zo moet je denken, zo moet je spreken, zo moet je geloven. Amen. Het is niet bergafwaarts, het is niet op en neer, het is enkel opwaarts, nooit neerwaarts. Halleluja. Ook al is je begin klein, je laadreinde zal zeer groot zijn, zegt de Bijbel. Amen. Maakt niet uit waar je begint. Je begint waar je bent, maar je gaat enkel voorwaarts, enkel opwaarts, van glorie tot glorie. In Jezus' naam. Amen. Ik zie je schijn als nooit tevoren in 2022. Ik zie deze tweede helft van het jaar. Oh man, dingen die de duivel al jaren probeert te blokkeren. Niet langer, niet langer zullen ze geblokkeerd. Dingen waar je al jaren voor aan het bidden bent. Plotseling, plotseling komen ze binnen. Plotseling sta je hier te getuigen. Plotseling zul je spreken van de goedheid van God. Oh, halleluja. It's coming your way. Something good is coming your way today in Jesus' name. Amen. Zo wees vol geloof, wees vol vreugde, wees vol vertrouwen. Want je leven is in de palm van zijn hand. Je leeft in de schuilplaats van de Allerhoogste. Je bent onder de schaduw van de Almachtige. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. 
Als je ervan genoten hebt, deel deze boodschap dan via social media en tag ons, het River Amsterdam. Wil je niks missen van onze nieuwe podcast? Zorg dan dat je abonneert op ons kanaal. En laat het weten hoe deze boodschap jou heeft bemoedigd. We zien je de volgende keer bij de River Amsterdam Podcast.